0: Ja, wir freuen uns auch immer, wenn Gäste unseren Gottesdienst besuchen. Es sind ein offenes Haus. Christliche Gottesdienste sollten immer offen sein. Ich möchte an dieser Stelle dann auch Gäste begrüßen, also solche, die jetzt zum ersten Mal hier sind oder vielleicht nach langer Zeit mal wieder hier hinkommen. Und wir haben eine Kleinigkeit, die wir euch überreichen möchten. Dazu müsstet ihr dann kurz aufzeigen. Also muss man nicht, aber wäre schön, wenn ihr kurz eure Hand heben könnt, damit dann die Helfer auch das euch überbringen können. Also wer jetzt zum ersten Mal hier bei uns im Gottesdienst oder nach langer Zeit? Wieder da, da gehen. Oh ja, jetzt kommen die Hände. Genau. Wenn ihr sie so lange hochlasst, bis die Helfer bei euch sind, dann finden die euch auch. Genau. Wunderbar. An euch auch die Einladung hinterher beim Kaffee kann man gerne noch ins Gespräch kommen. Gut, ich fange mit der Predigt an. Ich denke, ihr bekommt das noch hin. Ja, wir haben... Kindersegnungsgottesdienst und wir haben den zweiten Teil einer kurzen Predigtreihe, die heißt Kämpfer oder Konsument. Wir kommen dann noch von Karfreitag und Ostern her. Und ich möchte uns einleitend einige Verse aus dem ersten Brief von Johannes vorlesen. Da heißt es, 1. Johannes Kapitel 2, Abvers 13, da heißt es, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wir haben hier in der Bibel etwas von Entwicklungsstufen. So alle Pädagogen, die ihr heute unter uns sind, Lehrer, ihr habt es auch im Rahmen des Studiums gehabt, Erzieher dass man halt durch die Entwicklungsstufen so geht. Ja, die Kinder, die jungen Männer heißt es hier und dann die Väter. Also das ist ja eine sehr grobe Darstellung, aber immerhin eine biblische von drei so Stufen. Und für die Kinder, hier geht es natürlich auch um den geistlichen Zustand eines Kindes, also ein Kind Gottes zu sein, jemand, der Gott kennengelernt hat. Da wird gesagt, das Wichtigste, das Kennzeichen, das dafür steht, ist, dass sie den Vater erkannt haben. Damit ist der himmlische Vater gemeint. Und das ist und bleibt für uns Christen der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens mit, mit Gott. Dass wir Gott erkannt haben, und zwar Gott als Vater. Da steckt ganz, ganz viel drin, das ist heute nicht Schwerpunkt der Predigt, aber Gott als Vater zu erkennen, das ist das Zentrum. Nicht, das Zentrum ist nicht Gott der Richter, das Zentrum ist nicht Gott, der immer schimpft, das Zentrum ist nicht Gott, der mit einem langen weißen Bart im Schaukelstuhl sitzt und eigentlich nur ganz rudimentär etwas mitbekommt von dieser Welt. Also es gibt ganz, ganz viele Bilder über Gott. Jeder von uns hat so ein Bild von Gott. Das Gute ist, wenn das Bild, was wir von Gott haben, von hierher genährt ist, von der Bibel. Deswegen lohnt sich Bibelesen. Da, da wird natürlich am meisten über Gott gesagt. Und von daher das Bild aufzubauen, wie denn Gott ist was er tut, was sein Wesen ist. Dann gibt es aber eben diese zweite Stufe, das wird hier die der jungen Männer beschrieben und da heißt es, dass sie den Bösen überwunden haben und da steckt schon wieder eine ganze Menge drin. Kurz nur gesagt, die Väter, die dann hier noch genannt werden, da gehe ich jetzt erst recht gar nicht drauf ein, aber ich möchte diese, diesen Punkt der jungen Männer nehmen, denn hier zeigt sich, hier baut sich etwas auf, nachdem man im geistlichen Babyzustand ist, Kinderzustand und heranwächst, dann kommt der Zustand des, des jungen Mannes, das gilt auch für die Frauen übrigens. Die ähm, Bibel wurde zu einer Zeit geschrieben, als das eben sehr männerlastig war, die Sprache. Und da gibt es also auf einmal etwas, was nicht unbedingt schön ist. Es gibt das Wahrnehmen dessen, es gibt einen Kampf. Es gibt einen Gegner, es gibt den Bösen. Interessant ist, dass Johannes sagt, die, ihr habt den Bösen überwunden. Na, das ist ja großartig. Das ist ja ein guter Punkt, ja. Ich meine, so manche Fußballmannschaften würden sich das wünschen, dass man ihnen vorher schon sagt, naja, ihr müsst das Spiel schon spielen, aber ähm, ihr seid auf jeden Fall schon Sieger. Also das wäre wär ja sehr cool. Ähm, ja gut, wäre auch auf der anderen Seite wieder nicht cool, wenn man jetzt an Fußball denkt, wäre dann auch langweilig. Ne? Aber für uns als Christen ist das eine grundlegende Sache und ähm, jeder wächst irgendwann da hinein. Ich möchte sagen, fast jeder. Es gibt auch Christen, die sich an der Stelle verweigern oder die das irgendwie nicht wahrhaben wollen. Die bleiben dann so in einer rosaroten Wolke stecken und nehmen nicht äh, ernst, dass es einen Kampf zu kämpfen gibt. Der Böse ist überwunden. Ja, wir kommen ja gerade von Ostern. Christus ist auferstanden. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Also der Teufel ist besiegt. Eine wunderbare Botschaft, eine wunderbare Realität. Nun kann man sich nur manchmal fragen, ja, aber hallo, es gibt noch Kämpfe in meinem Leben. Und es gibt auch Schlimmes in meinem Leben. Es gibt Verluste in meinem Leben. Es gibt auch noch Krankheiten. Es gibt, was wir heute gehört haben, Unglücke, Stürze. Wie passt das denn zusammen? Nun, der große Bogen ist, Gott hat schon gewonnen. Das steht schon fest. Die Frage stellt sich nicht mehr ob der Teufel Christus noch besiegen kann. Nein, kann er überhaupt gar nicht mehr. Und wenn man den großen Bogen aus der Bibel äh, sieht, dann sieht man, dass Gott immer souverän war. Schon am Anfang der Zeit, als der Teufel Raum bekam in dieser Welt. Ja, warum eigentlich? Wegen Gott? Nein, leider wegen uns. Gott hatte eine Sache gesagt, das sollt ihr bitte nicht tun. Es gibt Tausend Sachen, die ihr genießen dürft, die ich für euch euch geschaffen habe. Es gibt wunderbare Arbeit, es gibt ein tolles Leben. Alles eine, das setze ich mal und daran erkenne ich auch, ob ihr mich höher setzt als alles andere. Naja, und da haben wir Menschen halt versagt. Und deswegen gibt es überhaupt Böses in dieser Welt, hat Raum gewonnen in dieser Welt. Aber schon damals wurde gesagt... Dass da jemand kommt nach Adam und Eva irgendwann und dieser jemand ist Jesus Christus. Und da wurde schon gesagt, dieser Nachkomme, nämlich Christus, dem wird in die Ferse gestochen. Ja? Aber er wird der Sieger sein über das Böse. Ich übertrage das mal so. In die Ferse gestochen, was für ein Bild. Schon am Anfang der Bibel steht es geschrieben. Wir kommen gerade von Ostern. Christus wurde in die Ferse gestochen. Er wurde gekreuzigt. Das ist mehr als eine Metapher, das ist die Wahrheit. Die Nägel wurden getrieben durch seine Füße und durch seine Hände. Aber im Römerbrief wird das so toll ausgedrückt, dass in Kürze der Kopf der Schlange zertreten wird. Kennt ihr das? Unglaubliche Aussage, mehr als eine Aussage, Wahrheit, in Kürze. Nun, in Kürze, darüber kann man nun diskutieren, es geht schon ziemlich lang, für uns Menschen gefühlt, aber für Gott sind ja tausend Jahre wie ein Tag, er ist über der Zeit und der Tag wird kommen, wo der Teufel, wo das Böse endgültig gebunden sein wird und Feierabend und Schluss aus und Himmel auf Erden, was sich einige der Kinder gerade gewünscht haben, das steht ja fest. Der Himmel ist bereitet für uns, er wird bereitet und Gott allein weiß den Tag, wann es dann soweit ist. Von daher, wir leben als Christen in diesem Bewusstsein des Sieges, aber wir haben noch solche Rückzugskämpfe des Feindes, äh, da werden wir auch noch von betroffen. Ja, Ich meine, preis dem Herrn, wenn es jemanden unter uns gibt, der sagt, bei mir alles klar, nie ein Kampf, nie eine Krankheit, nie ein Verlust, wunderbar, dann danke Gott dafür. Aber der, die, der Regelfall ist doch, dass eben auch wir Christen, ja, natürlich, auch wir Christen von Kämpfen äh, in Kämpfe hineingezogen werden oder auch leider manchmal Kämpfe selber hervorrufen durch unachtsames Verhalten, durch Fehler, durch Schwächen, durch Sünde. Ihr Männer, ihr seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt. So geht das dann weiter da im Johannesbrief. Und ich möchte mal kurz noch sagen, dass mit dem Wort Gottes, das in uns bleibt, das ist wirklich das Entscheidende und da ist auch die Frage, wie demütig wir denn sind. Ich meine, wir alle kennen das vielleicht, so dieses Denken, naja, ich schaffe das schon. Das kann ich, ich habe Erfahrung, ich blick durch. Aber ich behaupte, dass niemand von uns durchblickt, wenn er nicht dieses Navi hat. dann blickst du nicht durch. Ich provoziere dich mal heute. Du, du brauchst ein Navi. Du brauchst ein Gerät, was dir hilft, überhaupt die Dinge richtig zu sehen. Kleines Beispiel. Ich glaube, ich habe das hier schon mal vor Monaten benutzt. Ich hatte einmal die Gelegenheit, eine, eine Yacht zu steuern. Konnte da mitfahren. Und äh, es ist ja interessant. Bei den Booten ist das so, man muss keinen Führerschein haben, um die Yacht zu steuern. Aber der Captain der muss an Bord sein und der muss da sein. Der hat die Lizenz, dass er das, der hat richtig Führerschein gemacht. Aber er kann jemanden bestimmen und sagen: Du lenkst jetzt, du fährst jetzt. Und er ist natürlich an Bord und ist dann da. Und ich war genau in so einer Situation und ich durfte steuern. Wir sind da im Mittelmeer geschippert und zwar immer so in Küstennähe. Und er ging dann auf Toilette und ich steuerte. Und er hat mir natürlich vorher alles erklärt, zum Beispiel den Tiefenmesser. Das heißt, damit wurde unter dem Boot gemessen, wann da irgendwie Boden drunter ist. Etwas, was du mit dem menschlichen Auge nicht sehen konntest. So klar war das Wasser nicht und du brauchst ja auch ein bisschen mehr Distanz, damit du eben nicht auf Grund läufst. Und so war ich also schön am Steuern. Mir war erklärt, hier ist der Kompass, in die Richtung müssen wir fahren. Und da habe ich immer gut drauf geachtet. Und dann natürlich dieser Tiefenmesser. Und da habe ich auch immer wieder mal hingeschaut. Und auf einmal stellte ich fest, dass irgendwie, wir, wir hatten gut Tiefe, 10 Meter oder so, reichte ja längs für das Boot. Aber auf einmal waren es nur noch neun und nur noch acht und nur noch sieben. Und ich merkte, oh, was soll ich machen? Der ist noch auf Toilette? Okay, wenn wir auflaufen, das äh, wir würden wahrscheinlich nicht sterben alle an Bord, aber ein Riesenproblem natürlich. Du musst das Boot ja erstmal wieder dann davon wegkriegen und ist da vielleicht was kaputt. Ich kriegte Panik. Aber ich war dankbar für diesen Tiefenmesser, denn ohne den Tiefenmesser wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Ich habe mich dann dafür entschieden, also wir fuhren ja parallel zur Küste, einfach zu sagen, okay, ich steuere jetzt so, dass wir einfach von der Küste wegfahren. So, habe das Boot umgesteuert, äh, rechten Winkel. Äh, die Richtung, wo wir eigentlich hin wollten, war in dem Moment zweitrangig. In dem Moment ging es darum, nicht auf Grund zu laufen. Und so drehte ich also das Boot und wir steuerten dann so, dass wir von der Küste dann wegfuhren. Und ich guckte auf den Tiefenmesser und dann ging die Zahl wieder hoch und ich war froh. Später kam dann mein Freund, der, der Captain und ähm, hatte noch andere Ideen, was man hätte machen können. Aber er war dankbar und er war froh, dass wir das so hinbekommen haben. War ja sein Boot. Was will ich damit sagen? Das hier ist ein Tiefenmesser. Die Bibel, das ist Gottes Wort, was dir hilft, den Kampf zu verstehen und den Kampf zu kämpfen und letztlich in der siegreichen Spur unterwegs zu sein. Auch wir Christen kriegen manche Schrammen ab in diesem Kampf, in dem wir sind. Und Gott sei Dank ist nicht jeden Tag Kampf. Das ist auch gut. Es gibt Zeiten der Ruhe, der Entspannung, Gottes Schutz, alles ist gut. Aber es gibt dann eben auch Zeiten des Kampfes. Und in diesen Zeiten ist es entscheidend, welche innere Einstellungen wir haben. Ob wir den Kampf annehmen, ob wir sagen, ja, ich habe auch eine Berufung, ein Kämpfer zu sein. Oder ob wir in der Haltung des Konsumenten sind. Ich habe letzte Woche da einiges zu gesagt. Der Konsument ist der, der einfach konsumiert. Der lässt die Dinge so auf sich zukommen. Der sagt, ja, das hätte ich gern noch und das und ich kaufe mir das. Und der ist nur im Genussmodus. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Und ich möchte es heute auch so ansprechen, weil unsere Gesellschaft davon geprägt ist. Wir werden eigentlich in diese Genussspur ständig hingeschoben, durch die Werbung und so weiter. Uns wird ja ständig gesagt, was wir alles brauchen. Und wenn du das hast, wirst du glücklich sein. Und das ist eine, eine Lüge. Zum einen stimmt es nicht und zum anderen verpassen wir dann auch etwas, wozu wir auch geschaffen sind. Ich möchte mal sagen, wir alle sind dazu geschaffen. Ich meine, so junge Männer, wenn die so ins richtige Alter kommen, die spüren das so. Okay, jetzt geht's los, lass uns Streit suchen. Gut, ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt eine innere Einstellung, eine innere Haltung, dass es eigentlich etwas Gott gegeben ist. Extrem wichtig ist, dass wir für die richtigen Ziele kämpfen ja, und mit den richtigen Mitteln. Aber zunächst mal überhaupt, dass wir diese Einstellung finden, dass wir den Kampf annehmen. Ob es nun eine junge Familie ist, ob es ein Kind ist, das anvertraut wurde. Da brauchen wir als Eltern dann auch die Haltung der Entschlossenheit, die Haltung zu sagen, okay, die guten Zeiten nehmen wir mit, aber die anstrengenden, die nehmen wir auch mit. Und Gott hat uns so gemacht, dass wenn wir bereit sind, diese Kämpfe anzunehmen, und sie zu kämpfen mit seinen Mitteln, in seiner Gesinnung, mit seiner Hilfe, dann baut das etwas in uns. Dann wächst dadurch Persönlichkeit. Ja, Da ist etwas von Gott angelegt. Wir sind auch zum Kämpfen geschaffen. Und nochmal bitte nicht falsch verstehen, ich, ich bin eher Pazifist. Ja, es geht hier nicht um Blut, es geht nicht um Gewalt, überhaupt nicht. Aber es geht eben um diesen unsichtbaren Feind, den es gibt und den es in dieser Welt noch gibt. Er ist noch nicht in Ketten gelegt. Er hat noch gewisse Spielräume. Und diese, diese Dinge müssen wir einfach ernst nehmen. Und dann im Gebet und in der Gemeinschaft zusammen, aber auch mit der richtigen Herzenshaltung die Kämpfe angehen. 1. Petrus 5, Vers 8 Seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Da schreibt Petrus nach Ostern. Es gibt noch diesen Kampf. Und der Widersacher, er ist manchmal wie ein brüllender Löwe, manchmal wie eine listige Schlange. Er hat so diese verschiedenen Facetten, diese verschiedenen Strategien, wie er versucht, uns Menschen vom richtigen Weg abzubringen oder uns abzuhalten, überhaupt auf den richtigen Weg zu kommen. Der brüllende Löwe, der steht natürlich dafür, uns einzuschüchtern, uns zu erschrecken, uns passiv zu machen, uns irgendwie festzustellen. Die listige Schlange steht für ein anderes Bild. Das ist für die, die meinen, dass sie zu schlau sind in ihren eigenen Gedanken. Ich oute mich mal, ich stehe eher so in der Gefahr. Die eigenen Gedanken, deswegen nehme ich immer wieder ganz viel hiervon. Ich möchte immer, dass meine Gedanken durchdrungen sind von biblischem Denken. Weil das ist besser. Die listige Schlange, die hat so interessante Fragestellungen. Die bringt auch manchmal, äh, stellt auch Dinge in Frage, die eigentlich klar waren. Und wenn wir dann ungeschützt, also ohne die Hilfe Gottes, ohne den Heiligen Geist, ohne sein Wort, da zu tief reingehen, und das geht leider so schleichend, dann, dann kann die Sache sehr schief gehen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, als wir Menschen ganz am Anfang das Gebot Gottes übertreten haben, da ist ja nicht der Teufel gekommen und hat gesagt übrigens, ich bin der Teufel, ich bin böse, ich möchte euer Leben zerstören, ich möchte auch Gott ärgern, also bitte komm, übertretet das Gebot. Das hätte ja nicht funktioniert. Hat Gott nicht gesagt, ihr dürft ihr das nicht und so? Und warum hat Gott das gesagt? Naja, weil er euch klein halten will, weil er euch was vorenthalten will. Ich habe das jetzt mal so übertragen, was da so ungefähr steht im ersten Buch Mose. Und Eva fing an, darüber nachzudenken. Und Adam ist ja auch sowieso die Frage, wo war der eigentlich in der Szene? Auf jeden Fall, als dann Eva drauf reinfiel und es ging eben über diese Gedanken. Ja, warum hat Gott das eigentlich? Ah, Gott, der, der will mir was vorenthalten. Das ist dasselbe Thema heute. Wie viele haben ein Konzept von Christsein, also die noch keine Christen sind, weil sie denken, ja, wenn ich Christ werde, oh, dann wird alles eng, dann darf ich das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr und das nicht mehr. Ja, dann will ich das lieber nicht. Und wenn noch nicht so eine große Krise da ist, die mich in die Arme Gottes bringt, weil ich so am Ende bin, dann bleibt man auf Distanz. Und das ist schade, das ist traurig. Denn Gott ist nicht der, der, der sagt, das darfst du nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und übrigens, oh, das kann ich dir auch nicht geben, nachher habe ich dann nicht mehr genug und so weiter. Das ist alles nicht Gott. Das sind verzerrte Dinge, die es leider auch in christlichen Gemeinden gibt. Gott hat alles. Er hat ja alles geschaffen. Er hat auch da keine Grenzen. Er hat überhaupt keine Probleme, was zu verteilen. Er meint es gut mit uns. Aber was ist in unserem Kopf? Was denken wir? Was ist unser Bild von Gott? Was glauben wir? Von daher gibt es diesen geistlichen Kampf. Kämpfer oder Konsument. Es gibt diesen Kampf. Er tobt. Mehr oder weniger bekommen wir es mit. Geborgen sind wir in Gott und mit seinem Wort und auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Sehr entscheidend, nicht isoliert zu leben als Christ. Denn ein Christ alleine ist eine viel leichtere Beute für die Verführung des Teufels. Jesus ist ja unser Vorbild in allem. Und Jesus war hier auf dieser Erde und er war in der Liebe des Vaters. Er war aber auch, wie ein junger Mann entschlossen, den Bösen zu besiegen. Und er hatte natürlich auch die Erkenntnis der Väter von, von 1. Johannes. Jesus hat gekämpft. Er hat gegen die Sünde gekämpft. Und nochmal Hebräer 12, Wiederholung von letzter Woche. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und Gott gebe uns, dass wir das auch nicht müssen. Jesus im Garten Gethsemane, nur noch mal kurz als Erinnerung auch an letzten Sonntag. Er war hier in diesem geistlichen Kampf. Der Teufel wollte ihn abbringen, dass er nicht zum Kreuz geht. Hätte der Teufel an der Stelle gewonnen, hätten wir keinen Erlöser. Aber Jesus hat gekämpft. Und was war sein Schlüssel? Sein Schlüssel war Entschlossenheit. Entschlossenheit den Weg zu Ende zu gehen, Entschlossenheit entgegen aller negativen Gefühle, gegen aller Bedrängnis, Angst vor Schmerzen, Angst vor Verachtung. Ich meine, all das, was sich dann am Kreuz abgespielt hat und vorher noch die Folterung und das Verhör, der Verrat von Judas, ich meine, das sind alles Dinge, wo, die uns gegeben sind, damit wir uns einklinken können und damit wir sagen, okay, Jesus, du bist das Vorbild. Ich weiß nicht, was sie, was du erlebt hast. Verrat, okay, ist jetzt ein großes Wort, aber einfach jemand, der hinter deinem Rücken schlecht über dich redet. Jemand, wo du investiert hast, wo du dich gekümmert hast. Aber dann hörst du, die Person redet auch noch schlecht über dich. Das tut weh. Das kann dich blockieren und abbringen. Das kann dein Herz hart machen. Das kann dich irgendwie dahin bringen, dass du den Menschen abhakst. Deswegen ist Vergebung ja so wichtig, damit wir an der Stelle nicht hängen bleiben. Manche hadern mit sich selbst, weil sie etwas echt schlecht gemacht haben. Und sie brauchen dann die Hilfe Gottes, die Vergebung Gottes anzunehmen, dass Gott sagt, Mann. Ja, nicht gut. Du hast es eingesehen. Du hast mich um Vergebung gebeten. Ich hab dir vergeben. Ja, auch das ist ein geistlicher Kampf manchmal. Auch das ist etwas, wo der brüllende Löwe oder die listige Schlange versucht, uns zu stoppen. Wie viele Christen sind gestoppt und gehen nicht weiter? Sie wagen es nicht mehr, weil sie sind ja so verletzt worden. Sie wagen es nicht mehr, denn sie haben ja selbst versagt und sie denken, ach, mit mir kann Gott nichts mehr anfangen. Das habe ich so schlecht gemacht. Nun, die Wahrheit ist, du musst nicht sagen, dass es gar nicht so schlecht war, doch du darfst sagen, es war schlecht. Aber im Angesicht Gottes, der dir Vergebung gibt, das ist ein geistlicher Kampf. Vergebung anzunehmen, zu akzeptieren, zu sagen, ja, und jetzt stehe ich auf und mach weiter. Wir haben da letzte Woche den Paulus betrachtet, der hat bevor er Christ wurde, Christen umgebracht. So richtig strategisch, mit Schreiben, Steinigungen. Der hat Christen umgebracht. Was hat dieser Mann wohl für innere Kämpfe gehabt, an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay Gott, du hast mir das vergeben? Oh, ich glaube das. Okay, ich glaube das. Es war so schlimm. Ja, Stephanus hervorragender Mitarbeiter der ersten Gemeinde ist gesteinigt worden. Paulus war aktiv daran beteiligt. Damals hieß er noch Saulus. Was, was hat der zu verarbeiten gehabt? Ich meine, von dem Stephanus gab es wahrscheinlich Eltern. So alt war der Stephanus ja noch nicht. Also ich mal das mal ein bisschen aus. Was waren das für innere Konflikte, vielleicht auch äußere, die Saulus, der dann Paulus wurde, zu bestehen hatte. Aber er ist nicht hängen geblieben an diesem Punkt. Wie tragisch wäre das gewesen? Denn später hat er das Reich Gottes nach vorne gebracht, wie kaum jemand anders in seiner Zeit. Das Reich Gottes lebt von Kämpfern. Hier ist nochmal der Stephanus. Auch er war ein Kämpfer für Gottes Reich. Ja, er hat sogar sein Leben dafür gelassen. Er hatte auch diese Entschlossenheit. Er hatte Jesus Christus gepredigt in einem Umfeld, wo man das nicht hören wollte. Stephanus ging in gewissem Sinne in den Fußstapfen Jesu. Er starb für seine Überzeugung, für seinen Glauben. Und als er gesteinigt wurde, heißt es, er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Ich springe mal ins 16. Jahrhundert, 1527. Ich lese es mal vor. Es geht hier um die Täuferbewegung, um eine wichtige Wahrheit des Evangeliums, die lange verschüttet war. Das gibt es. Gott lässt irgendwie zu, dass wichtige Wahrheiten seines Wortes verschüttet sind, manchmal über Generationen. Ich weiß gar nicht, wie Gott es aushält, aber er macht das. Im Alten Testament haben wir das auch mit den schlechten Königen. Da sind manchmal so viele, so viel Zeit, dass Gott irgendwie wartet, bis er dann den neuen Aufbruch schenkt. Mit der Taufe ist es auch so. Ich sagte es ja vorhin im Rahmen der Kindersegnung. Das Neue Testament kennt keine Taufe von Kindern. Und ich finde es auch persönlich extrem wichtig, dass man Jesus persönlich erkennt, man muss so alt sein, dass man, eine, dass man das versteht bis zu einem gewissen Grad, dass eine gewisse eigene Persönlichkeit schon da ist. Die sagt, okay, ja, das glaube ich und dafür mache ich einen Bund mit Jesus. Das ist die Taufe und da lege ich mich fest und diesem Jesus will ich folgen, mein Leben lang. Ich denke, wir alle verstehen, dass ein Baby das nicht kann. Und ich bezweifle, dass es gut ist für einen Sechsjährigen, das zu tun. Weil ich meine, wir, die wir schon älter sind, wissen, was, wie weit ist der Horizont eines Sechsjährigen? Wie weit kann der abschätzen, dass er hier einen Bund für sein Leben schließt? Nun gut, jetzt kann man sagen, naja, manche sind auch bei 25 noch nicht so weit. Ja. Das stimmt. Deswegen haben wir auch vorher Gespräche und wir ermutigen. Und niemand ist vollkommen, wenn er dann getauft wird. Gar nicht. Aber man sollte Jesus Christus verstanden haben. Man sollte verstanden haben, was er... Für einen getan hat und man sollte sagen, okay, soweit ich das jetzt verstehe, bekenne ich heute, das ist der Bund, den ich mit Christus schließe, und ich werde ihm folgen, so gut ich eben kann. Diese Wahrheit ist verloren gegangen in der, in der Kirchengeschichte. Ja, es fing im zweiten, dritten Jahrhundert schon an, ich will da nicht so tief reingehen, im Taufseminar werden wir ein bisschen tiefer da reingehen, aber da ist das verloren gegangen, da ging das so völlig den Bach runter. Aber dann hat Gott es geschenkt, dass Menschen, die einfach die Bibel gelesen haben und sich gefragt haben, wie war das eigentlich gedacht, dass immer mehr Menschen auf den Trichter kamen und sagten, nein, mit der Taufe, das ist falsch, dass wir die Kinder taufen. Das ist fatal. Das hat auch richtig Nachteile. Denn Wiedertaufe ist nicht gut. Also lassen sich die Menschen ja nicht später nochmal taufen. Es sei denn, sie erkennen, dass die Kindertaufe von hierher gar keine Taufe ist. Dann kann man sagen, ich bin ja gar nicht getauft. Also man hat mich gesegnet und außerdem war da noch Wasser bei. Okay. Das ist einfach menschliche Kirchengeschichte, ist eben so. Ja, so war das auch bei mir. Ich mache denen keinen Vorwurf, dem Priester, der mich getauft hat, als Baby. Und auch meinen Eltern nicht, die das, haben das nett gemeint, ja klar. So wie heute, ist doch wichtig, ist doch schön. Nur, naja, sie haben es. Es war eine Taufe. Ich habe erkannt mit 18 Jahren, nein, das ist keine Taufe. Wenn ich sage, das definiert Taufe, dann ist es eben keine Taufe. Und so gab es also im 16. Jahrhundert immer mehr Menschen, denen das irgendwie auffiel und die das merkten. Und, und die sagten, und das ist zu zentral. Es ist zu zentral, als dass wir das irgendwie so weiterlaufen lassen können. Wir wollen dafür kämpfen. Hier ist wieder der geistliche Kampf. Und das war ein massiver geistlicher Kampf. Dass die biblische Wassertaufe wiederhergestellt wurde für den Leib Christi. Und es ist ja bis heute ein Kampf. Am 5. Januar 1527 wurde Felix Manns, einer der herausragenden Leiter der Täuferbewegung, wie ein Paket zusammengeschnürt und in die eiskalte Limmat, das ist ein Fluss in Zürich, geworfen. Er war der Erste von Zehntausenden von Märtyrern. Mehr als 200 Jahre lang wurden die Täufer verfolgt. Sie wurden enteignet, gefoltert, kamen ins Gefängnis, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, ertränkt oder geköpft. Aber dennoch gelang es nicht, ihr inneres Feuer und ihren Glauben auszulöschen. Das ist Entschlossenheit. Das ist geistlicher Kampf. Und in diesem Erbe sind wir unterwegs. Ich meine, deswegen ist mir das auch nach wie vor so kostbar. Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, okay, da haben ja unsere Vorväter, Vormütter, die haben ja gekämpft darum. Ja, auch wenn das jetzt ein Mann ist. Es gibt auch Frauen, die ihr Leben dafür gelassen haben. Es gibt ganz, ganz furchtbare Geschichten, die erspare ich euch jetzt von schwangeren Frauen und so weiter. Das ist so krass, dass die bestehende Kirche das klein halten wollte, bekämpfen wollte. Aber diese Menschen haben gesagt, ich kann nicht anders, ich sehe das hier. Und ihr einziges Verlangen war ja, dass sie sich haben taufen lassen. Das waren keine Terroristen, die wollten nicht die bestehende Kirche irgendwie kaputt machen. Aber sie haben einfach gesagt, ich habe das von hierher erkannt. Ich werde mich taufen lassen, obwohl ich als Kind schon getauft wurde. Und diese Bewegung wurde ganz, ganz lange unterdrückt, aber nicht besiegt. Entschlossenheit war bei diesen Menschen. Hier ist also jemand, der Felix Manz, der hat sein Leben gelassen dafür, dass er sich hat taufen lassen. Das ist heute für, für uns heute fast undenkbar. Entschlossenheit. Entschlossenheit. Ich weiß nicht, ich glaube, du kennst das Gefühl, oder? Hast du nicht auch schon mal irgendeinen Kampf gekämpft? Ich sage jetzt mal gar nicht, dass es ein tiefer geistlicher Kampf gewesen sein muss, so wie diese Beispiele. Aber irgendwie kennen wir das doch, du hast einen Kampf gekämpft. Ihr Männer, eine Frau erobert. Ihr, die ihr am Arbeitsplatz gemerkt habt, boah, total, ich soll hier rausgemobbt werden und so. Und du hast dir gesagt, okay, das ist nicht richtig, ich werde kämpfen. Ein Streit mit dem Nachbarn, wo man euch total über den Tisch ziehen wollte. Wisst ihr, wir als Christen, wir sind berufen zu Liebe, aber wir sind nicht berufen, immer alles mit uns machen zu lassen. Überhaupt gar nicht. Beispiel Paulus. Ich bin ein römischer Bürger. Ja, alle Bibelleser wissen Bescheid. Ich bin ein römischer Bürger. Nein, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Wir sollen vergeben, wir sollen lieben und so weiter. Ja. Aber es gibt auch Dinge, für die wir zu kämpfen haben. Es gibt aktuell eine Menge. Und ich frage mich immer, Wofür soll ich kämpfen? Weil es gibt zu viele Schlachten, die man schlagen könnte. Also ich meine jetzt mal die Entwicklung in unserer Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle, wo die Werte der Bibel, ich sage mal nur Stichwort Familie, Stichwort Mann und Frau, Stichwort Kinder und dann kannst du weitergehen, Gentechnik, Atomlobby und, 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 das Bankensystem, was total krank ist. Also es, mich bringt das zumindest an dem Punkt zu sagen, okay Herr, zu welchem Kampf hast du mich berufen? Alle kann ich nicht kämpfen, ganz klar. Ich kann mich nicht überall engagieren. Ja. Aber wir als Christen, Licht und Salz, wir haben einen Kampf zu kämpfen mit Entschlossenheit. Wichtig ist immer das Ziel. Wir kämpfen nicht für unser Ego. Wir kämpfen nicht darum, dass wir die Besten sind, dass wir gut dastehen. Wir kämpfen zum Beispiel für Kinder. Kämpfen für Gerechtigkeit und so weiter. Das Problem der Armen in dieser Welt. Es ist ja ohne Ende. Diese Welt ist nicht in einem guten Zustand. So unter Leitern sagt man manchmal, choose your battle. Wähle, welchen Kampf du kämpfst. Du kannst nicht alle kämpfen. Das ist die Kunst. Für diesen Kampf brauchen wir Entschlossenheit. Diese Entschlossenheit schenkt uns Gott. Jesus wurde diese Entschlossenheit im Garten Gethsemane geschenkt. Von Gott. Warum? weil er sich demütigte bis an den tiefsten Punkt. Er betete inständig, er fiel auf die Knie. Er merkte diesen Druck, er fing an, Blut zu schwitzen. Und er sagte, okay Gott, Vater, dein Wille geschehe. Ich möchte uns alle ermutigen damit, den Kampf nicht aufzugeben, zu kämpfen für das Reich Gottes, zu kämpfen für die Gemeinde Jesu, zu kämpfen da, wo du wohnst, für etwas, was Gott geschaffen hat, etwas, was schön ist, Familie, etc. Du weißt, was dein Kampf ist. Oder sonst bitte darum, dass Gott ihn dir zeigt. Wenn die Schlacht ganz hart ist, ist es nicht schön. Garten Gethsemane war gar nicht schön für Jesus. Aber ohne Garten Gethsemane keine Auferstehung. It's only Friday, but Sunday is coming. Es ist nur der Freitag aber der Sonntag kommt. Das ist ein Motto für uns als Christen, zu sagen, ja, der Sonntag kommt. Der Sieg steht fest. Und ich will Teil von Gottes Geschichte sein. Ich möchte Teil von Gottes Geschichte sein. Ja, Herr, bewahre mich. Die Berufung möchte ich nicht. Ich möchte auch nicht leiden. Ich möchte keine Schmerzen. Ich möchte kein Märtyrer sein. Das weiß ja allein Gott, was uns da gegeben ist an Auftrag. Aber ich weiß, was ich auch auf gar keinen Fall möchte. Ich möchte nicht am Ende meines Lebens sagen, oh Mann, da hast du gekniffen und da hast du gekniffen und da bist du wieder den leichten Weg gegangen und da bist du der Sache aus dem Weg gegangen und da hast du dich nur aufs Sofa gesetzt und Fernsehen geguckt und da hast du nur die anderen kämpfen lassen und da hast du dich wieder zurückgezogen. Das möchte ich gar nicht. Und ich glaube, das möchte niemand. Das möchte niemand und deswegen habe ich auch den Mut, euch in diesem Sinne heute herausgefordert zu haben. Ich möchte den Matthias schon mal nach vorne bitten und die Ursula.
1: Ja, ich hatte vorhin schon, als wir das Lied gesungen haben, Hosanna. Da ist doch der Teil, heil mein Herz und mach es rein, lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Da hat Gott mich total angesprochen damit und ich denke, dass das für uns alle einfach wichtig ist, dass wir verstehen, das ist ein gutes Gebet, wenn wir das singen, wenn wir das beten, aber das ist der passive Teil, also wo wir passiv sind, wo Gott handelt. Aber davor sagt Gott zu uns, du musst aufhören dich zu verstellen und du musst zugeben, wie du wirklich bist und wo du wirklich stehst. Also das heißt, wir müssen zu uns selber ehrlich sein, wir müssen zu Gott ehrlich sein, wir müssen zu den Geschwistern ehrlich sein. Dann kann Gott unser Herz heilen. Es klappt nicht, wenn wir irgendwie eine schöne fromme Schau aufrechterhalten und äh, denken, ja das passt schon alles, irgendwie merkt eh keiner, wie es mir geht. Wir dürfen echt aufdecken, was in uns drinnen ist und was nicht passt. Wir sollen es aufdecken, denn die Gemeinde ist doch der einzige Ort, wo wir das tun dürfen. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir damit anfangen, dass wir das tun. Aufdecken, was einfach nicht richtig ist, wo wir was vorspielen. Und dann kann Gott hineinkommen und kann unser Herz heilen. Und das Verborgene, das was wir so gut versteckt haben, damit es nur ja keiner sieht, nicht mal wir selber. Dann kann er dieses Verborgene heilen. Und diese Gemeinde soll ein Ort sein, wo das geschieht. Das wünscht sich Gott, dass wir so ein Ort sind, wo die Herzen heil werden.